0: Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours, toujours criant de vérité. Il y a quelques semaines, j'ai organisé un live sur Instagram dans lequel j'ai répondu à pas mal de questions sur la saison 5 de Prenons un café qui arrive très très bientôt. Spoiler alerte si tu écoutes jusqu'au bout, il est possible que j'annonce la date de reprise dans les dernières minutes. Ce live donc, je l'ai enregistré pour en faire un épisode de podcast que je te propose d'écouter tout de suite. Tu pensais être seul à galérer Mais tes écouteurs... Et Prenons un café. Je suis contente de faire ce live parce que ça veut dire qu'il y aura une saison 5 à Prenons un café. Euh, je vous dis ça parce que ça n'a pas toujours été euh, une évidence parce que pendant un moment je me suis posé beaucoup la question de la saison 5 de Prenons un café parce que la saison 4 a été euh, un peu difficile pour moi à plein d'égards. Je me suis un peu... Euh, un peu perdu, je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans les épisodes ou pas, enfin je pense pas, parce qu'en termes de contenu, j'étais ravie de ce que j'ai produit. Euh, vraiment, sur la saison 4, j'ai fait de chouettes rencontres, j'ai fait des épisodes qui m'ont beaucoup plu. Euh, mais euh, il s'est passé quand même pas mal de, de choses en off de mon côté euh, qui ont fait que c'est vrai que ça a été difficile pour moi de publier à un rythme correct euh, parce que je pense que je me suis mis un peu beaucoup la pression avec notamment cette euh, professionnalisation du podcast. Euh, pas forcément du podcast Prenons un Café, mais euh, de mon métier dans le podcast en général. Euh, pour situer dans, dans les choses dans leur contexte, en fait, euh, il y a un an, j'ai décidé de faire du podcast euh, Mon Métier et de lancer euh, mon entreprise euh, autour du podcast. Et en fait, euh, c'est vrai que... Euh, que pendant cette période, j'ai cru, je me suis mis beaucoup la pression sur Prenons un Café en me disant que ben Prenons un Café, c'était euh, c'était un petit peu ma marque de fabrique, c'était ce qui montrait ce que je sais faire dans le podcast. Alors du coup, je voulais absolument que ce soit parfait. Il euh, y avait aussi cet enjeu de monétisation derrière qui, euh, qui entrait en compte et qui m'a mis beaucoup de pression. Et en fait, euh, je me suis retrouvée là à, à devoir publier et à ne pas savoir quoi dire. Euh, C'était pas évident comme situation, euh, pas savoir quoi dire pour plein de raisons, hein. la parentalité est toujours un, un sujet qui me passionne mais dans ma parentalité les choses ont, ont quand même pas mal évolué, euh, je suis aujourd'hui la maman d'une petite fille de 5 ans, presque 5 ans et demi et c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi aujourd'hui de parler de sujets qui euh, traitent de la toute petite enfance et des premières années euh, de parentalité. Et c'est ce qu'on me demandait beaucoup en fait, euh, de parler de, de postpartum, de parler des difficultés à, à, dans cette transition à la parentalité, de, 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 de tout ce qui est nouveau en fait quand on devient parent, de, de, de tout ce qui est chamboulé. Et ce que j'entends, ce que j'ai vécu aussi, hein, c'est d'ailleurs pour ça que Prenons un café existe. Seulement moi, aujourd'hui, dans ma parentalité, j'en suis à un stade où, euh, ben, où je sais où je suis. Où je l'ai trouvé, cette place, où euh, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile euh, parce que mon enfant a grandi. Mon enfant a grandi et, et, euh, et bien sûr, il y a toujours des, des phases un peu difficiles, un peu compliquées, mais parce qu'elle grandit et pas parce que, euh, que j'apprends des choses en parentalité. Alors, J'apprends toujours des choses, hein. j'évolue au rythme de mon enfant aussi, c'est pas la question, mais, euh, mais je suis confrontée à quand même beaucoup moins de problématiques aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, euh, j'ai euh, fait des thérapies, j'ai euh, beaucoup appris euh, sur le développement de l'enfant, sur moi, beaucoup sur moi. En fait, finalement, c'est pas tellement euh, à, appris des choses sur l'enfant. Et sur son développement, c'est surtout appris beaucoup de choses sur moi qui m'ont permis d'être aujourd'hui la mère que j'ai toujours rêvé d'être en fait. Et euh, toutes les questions que je me posais quand j'ai lancé « Prenons un café » il y a trois ans, bah, moi j'ai trouvé des réponses pour moi. Donc du coup, je me suis retrouvée avec un podcast qui parlait de parentalité, qui, euh, avec une cible de, de parents qui, qui sont tout jeunes parents. Et moi, j'avais plus envie de traiter ces, ces, ces sujets-là. J'avais plus envie de parler de tout ce qui touche à la toute petite enfance tout simplement. Donc ça a été hyper compliqué pour moi cette saison 4. Pour ça. Donc il y a eu des gros passages à vide. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous vous souvenez, mais euh, entre février et mars, j'ai rien publié. Même, même avril hein, je crois je crois que j'ai dû reprendre des épisodes euh, fin avril et j'ai publié tout le mois de mai et j'ai terminé euh, fin mai début juin sans même prévoir que ça se termine sans même faire un épisode pour dire euh, c'est la fin de la saison sans même faire un, un événement autour de cette fin de saison ça a été vraiment... Euh, Ok, on arrête là pour la saison 4. Et en fait, en toute transparence, ça a été vraiment un soulagement pour moi de terminer euh, cette saison de 4 et de ne pas avoir de pression pendant euh, plusieurs semaines et plusieurs mois à publier. J'ai d'ailleurs même pas publié de l'été. J'ai euh, pas publié de replay non plus, alors que je pourrais. Hein, C'était important pour mes statistiques notamment. Euh, mais en fait, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Pour prendre le temps de réfléchir pour prendre le temps de, de savoir ce que je voulais faire avec ce podcast pour savoir si, euh, si je devais continuer, si j'avais envie de continuer. Et la bonne nouvelle c'est que oui, euh, j'ai toujours très envie euh, de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger autour des sujets de parentalité mais de façon complètement enfin euh, complètement, non pas complètement différente mais de façon un peu différente. Euh, donc euh, la saison 5 de Prenons un Café arrive, elle arrive, il y a des sujets que vous m'avez proposés mais aussi beaucoup de sujets que moi j'ai envie d'aborder qui j'espère et je pense vous vous toucheront aussi et, euh, et vous parleront mais euh, voilà la saison 5 de Prenons un café sera plus axée ben, sur, euh, sur le parent en lui-même sur son développement sur l'après euh, sur l'après parce qu'en fait euh, quand on a fini de se poser toutes les questions et surtout quand on a trouvé les réponses euh, quand on a enfin euh, compris les enjeux de la parentalité quand on a enfin trouvé sa place en tant que parent il se passe plein de choses il se passe plein de choses euh, très belles euh, des choses euh, qui sont euh, qui sont tout aussi importantes et qui font du bien enfin, j'aime bien comparer ça à, enfin, dire, plutôt montrer cette image de lumière au bout du tunnel parce que moi ça a été ça, hein, y a ça la lumière au bout du tunnel j'ai dû la voir quand ma fille avait 4 ans un truc comme ça à la fin de sa première année d'école où ça a été beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai envie de parler de l'après, j'ai envie de parler de questionnement aussi autour de la maternité, autour de la parentalité. De, 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 de parler justement de, du pourquoi on devient parent, pourquoi on fait ce choix-là, est-ce que ce sont des choix qui sont dictés par nos instincts, par nos envies profondes, ou est-ce que parfois ce ne sont pas plutôt des choix euh, dictés par la société qui voudrait qu'on qu ait des enfants Est-ce qu'on se questionne vraiment sur ce désir d'enfant Moi, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. On va parler... Euh, de quoi on va parler De quoi on va parler sur cette saison de plein de choses, hein. euh, de, de, de choses beaucoup plus globales. J'ai aussi envie de parler de sujets euh, qui m'ont touché l'année dernière, notamment euh, le sujet des placements d'enfants. Ça, j'ai très envie d'en parler parce que euh, parce que c'est pas si simple que ça. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, il y a, sur Instagram, il y a eu beaucoup de polémiques autour des déplacements d'enfants. Euh, et en fait, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler à des professionnels qui s'occupent euh, de ces enfants qui sont retirés à leur famille pour une raison X ou Y. J'ai envie de, de faire parler des des familles d'accueil c'est pas le vrai nom famille d'accueil mais en tout cas euh, j'ai envie d'interroger euh, des personnes qui, euh, qui ont fait ce choix de vie là en fait d'être une famille d'accueil j'ai aussi envie de parler à des professionnels judiciaires qui me parleront de, de placement d'enfants euh, donc ça c'est un sujet parmi tant d'autres hein, mais, euh, mais j'ai envie d'aller aborder ces sujets là j'ai aussi envie de parler de, euh, de couples, beaucoup de couples, parce que quand même, il prend cher, hein, ce couple, quand on devient parent. Euh, J'ai envie de parler de, de « de, de, de baby clash », entre guillemets, de, de, de comment on fait pour rester un couple dans cette aventure de la parentalité, parce que c'est pas rien, mine de rien. Quand on rencontre euh, une personne avec qui on décide de fonder une famille, ben, en fait... Euh, on se rend compte que il bah, y avait la personne qui n'avait pas d'enfant. On était cette personne qui n'avait pas d'enfant. Mais après, on devient quand même quelqu'un d'autre quand on devient parent. Et, euh, et j'ai envie de parler de ça, euh, parler de, 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 de l'amour qui, euh, qui survit, <rire> la parentalité, euh, de comment on réinvente son couple après, que, comment on apprend à apprivoiser la personne en face de nous qui est devenue parent, comment on fait nous en tant que parents dans une histoire de couple, et aussi de parler encore de séparation, parce qu'elles arrivent, et, euh, et quand elles arrivent, elles peuvent être très difficiles, mais elles peuvent être aussi euh, synonymes d'un nouveau départ qui n'est pas forcément négatif, et ça j'ai envie de le souligner aussi. Euh, voilà, enfin il y a plein de sujets comme ça que j'ai envie d'aborder sur cette prochaine saison, euh, qui seront un peu moins axés vraiment sur... Euh, sur l'enfant, Enfin, même si Prenons un café n'a jamais, jamais eu pour vocation de donner des conseils euh, avec les enfants, parce que c'est pas ce que je fais, hein. moi je donne pas de conseils d'éducation, euh, on parle pas d'ailleurs de conseils d'éducation, et je le fais euh, même très peu finalement, même quasiment pas du tout sur Instagram non plus, parce que, euh, en, en faisant ce choix d'ailleurs de ne pas montrer euh, ma vie de famille, de ne pas montrer euh, ma parentalité parce qu'en fait euh, je pense qu'on fait tous du mieux qu'on peut et que ma parentalité m'est propre parce que je suis cette personne-là et qu'elle n'a rien à voir avec, euh, avec une norme à suivre ou avec euh, quelque chose à... enfin un chemin qui serait le bon ou pas. enfin il n'y a pas de bon chemin en parentalité euh, à part bien sûr quand on est violent, ça, ça par contre je suis intransigeante là-dessus euh, mais... Euh, mais voilà, on est tous sur un cheminement qui prend plus ou moins de temps et, euh, et c'est pas facile cette histoire euh, de devenir parent et d'éducation et je me sens pas... Euh, c'est pas ma place de faire ça, de faire ce genre de choses, de donner des conseils en termes d'éducation, je suis personne pour le faire. En revanche, je peux faire donner la parole à des parents qui ont trouvé des solutions pour eux-mêmes, en fait, euh, pour... Euh, bah pour se sentir à l'aise dans ce, dans ce rôle-là de parent, euh, on peut sortir des, des, des lignes, en fait, on peut sortir des, des cadres qui sont plus ou moins imposés par la société euh, avec cette histoire d'être dévoué à 1000% à son enfant, euh, en oubliant sa vie, en oubliant qui on est. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, donc je sais que c'est possible autrement. De, on peut toujours être, un, être des amoureux aussi avec des enfants sans forcément dépenser des mille et des cents en babysitting même si c'est cool de faire garder ses enfants, en tout cas à mon sens. Il euh, y, y a plein de façons de faire, en fait, et on peut trouver une harmonie dans tout ça. Et j'ai envie justement de faire parler des personnes qui ont réussi à trouver l'harmonie pour inspirer, pour inspirer tout simplement, pour, pour donner des clés à, à, à plein de personnes qui se posent des questions. Parce que c'est pas rien, ces questions-là. Euh, voilà euh, j'essaie de, de voir les messages en, en même temps c'est pas facile hein, cet, cet exercice du live euh, hop c'est bien si tu fais des sujets alors Morgane qui me dit c'est bien si tu fais les sujets qui te plaisent à toi surtout alors oui c'est bien d'aborder de, de, des sujets qui me plaisent à moi mais je fais pas non plus le podcast que pour moi je le fais aussi pour les personnes qui écoutent et pour aider des personnes donc en fait il faut que ça parle quand même à un maximum de personnes quand même. C'est pas mal aussi. Donc si ça me plaît et que ça vous plaît à vous aussi, euh, c'est important. Il y a Dane 19 qui me dit, les sujets qui te plaisent nous plairont aussi sans aucun doute. Bah alors ça... Je me dis que, de toute façon, si moi, je me pose des questions, je ne dois certainement pas être la seule à me poser ces questions-là. Donc, euh, si je cherche des réponses, potentiellement, il y a d'autres personnes qui les cherchent. Et si je les trouve, pourquoi pas les partager C'est un peu le but de prendre un café aussi, de me dire que ben, euh, j'évolue et qu'en fait, les personnes qui me suivent euh, depuis trois ans ont aussi avancé dans leur parentalité et se posent peut-être d'autres questions. Il y a plein de questions hein, qui entrent en, en, en ligne de mire après avec des enfants qui grandissent, euh, notamment... Euh, notamment les questions de sociabilisation de nos enfants. De... Parce qu'en fait, quand ils commencent à aller à l'école, notamment, il ben, y a un truc euh, qu'on ne maîtrise pas. C'est la vie à l'extérieur. C'est euh, la confrontation avec des modes de pensée, des modes de vie qui sont différents des nôtres. Et, euh, et ça, ce n'est pas simple. Et moi, j'ai été confrontée à pas mal de problématiques, euh, entre guillemets, sur ça, euh, de de... Ben, je vais donner un exemple, hein, tout simplement. Euh, notamment, et je ne m'attendais vraiment pas à être confrontée à ça aussitôt, notamment à des problèmes euh, entre guillemets, je ne sais pas si je dois mettre des guillemets d'ailleurs, hein, mais euh, d'homophobie notamment, parce que ma, pe ma petite fille d'amour est amoureuse d'une autre petite fille qui est amoureuse d'elle. Elles, euh, elles, elles sont amoureuses, elles s'appellent comme ça et ça a été... Euh, un chemin qui a été compliqué, pas tant pour nous, parce que pour nous, c'est quelque chose d'assez naturel, pour elle aussi, pour notre fille aussi, mais pour les personnes autour, notamment à l'école, euh, avec les, euh, des, des enfants qui ont eu des mots auprès de ma fille, qui lui ont dit, par exemple, que deux filles ne pouvaient pas être amoureuses, euh, qui... mais ce n'est pas forcément que les enfants, des adultes aussi qui ont eu ces mots-là, et nous, de reprendre tout de suite à la maison, de dire que bah, en fait, ce n'est pas vrai c'est pas vrai bah parce qu'en en fait Alice tout simplement ma fille a, a l'exemple sous les yeux que c'est pas vrai parce qu'autour de nous euh, on a des, 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 amis, euh, des amis dans des couples homosexuels et elle voit bien que ça existe en fait donc en fait lui dire que ça n'existe pas c'est un non-sens et donc expliquer pourquoi il y a des personnes qui pensent que ça n'existe pas c'est pas simple c'est pas simple d'essayer de, de, de pas être dans le jugement de pas, euh, d'avoir ces clés là et franchement c'est vraiment des questions que je pensais pas devoir aborder je pensais pas être confrontée à ça aussitôt euh, parce qu'on on, on sait que parfois dans les cours d'école on entend des histoires d'amoureux, d'amoureuses et tout ça mais je pensais pas avoir euh, à gérer ça aussitôt et, euh, mais bon après ça, ça a l'air de bien se passer ça a de, on a l'air d'avoir trouvé peut-être les bons mots mais c'est intéressant on entend peu parler de ces histoires d'homosexualité de, de, finalement dans la petite enfance parce qu'en fait euh, on entend beaucoup les histoires de petits amoureux, de petites amoureuses de petite amoureuse dans des couples traditionnels hété hétérosexuels mais ça arrive très peu que ce que, que ce soit des jeunes enfants qui soient confrontés à ça. Nous, ça nous arrive. Euh, donc, c'est assez intéressant. Euh, pourquoi pas en parler aussi dans un podcast, d'ailleurs, de ces sujets-là avec des personnes qui seraient confrontées euh, à ça pour avoir les mots, pour avoir des clés. Je ne sais pas si j'ai eu les bons. En tout cas, on a fait ce qu'on a pu avec les clés qu'on avait. Mais enfin, c'est plein de sujets comme ça qui ne sont pas du tout dans les manuels de parentalité. Hein. Moi, je n'avais jamais lu ça nulle part. Euh, comment on accompagne un enfant euh, dans ses choix de vie dans ses, euh, dans ses convictions dans, dans plein de choses et, euh, et voilà, donc c'est ce genre de choses que j'ai peut-être envie d'aborder, des sujets un peu plus de société, euh, mais de société qui touche nos enfants euh, voilà, il y a aussi euh, tout, tout, tout ce qu'il y a autour du consentement euh, qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait on a aussi dû euh, aborder ces sujets-là très tôt avec notre fille, bon on l'a toujours fait, mais euh, parce qu'elle a été confrontée à des situations où son consentement n'avait pas été respecté à l'école. Il enfin, y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes, à mon sens, euh, d'évoquer quand on a des enfants qui grandissent. Parce qu'on euh, n'est pas préparé à tout ça. J'aimerais aussi parler de, notamment euh, de, de harcèlement scolaire, par exemple. Bon, ça, ce n'est pas des situations qu'on a vécues. Mais euh, je sais que ce sont des situations que, que des enfants vivent, que des familles vivent. Et j'aimerais, euh, si je si peux le faire, euh, donner des clés aux familles qui... Euh, qui ont ces problématiques-là. Bref, parler de... on va parler de l'enfance, on va parler des problématiques de parents dans l'enfance et ça va être super chouette. C'est toujours délicat vraiment cet exercice de live où je parle toute seule. Euh... C'est quand même différent de l'interview. Donc si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas à mettre des messages, euh, ça me fera plaisir et ça me permettra de répondre à des questions. Si vous avez des questions aussi, allez-y. Si vous avez des suggestions de sujets, allez-y aussi, euh, je prends tout. Euh, voilà, donc euh, pour les thématiques de Prenons un café. En termes de, euh, de fréquence, je pense que je vais repasser sur un épisode tous les 15 jours et plus toutes les semaines parce que c'est intense un épisode toutes les semaines et parce que j'ai d'autres projets aussi à côté, euh, mon entreprise à faire tourner qui font qu'en fait j'ai... Euh, Peut-être moins de temps à consacrer à, à « consacrer à Prenons un café ». Donc, je pense que ce sera... On va partir sur ouais, un épisode toutes les deux semaines. J'ai commencé la saison 4 en ayant envie de faire un épisode... Euh, non, deux épisodes par semaine. J'ai dû tenir un mois et demi. C'est pas possible pour moi. <rire> C'était trop compliqué dans la configuration dans laquelle j'étais euh, parce que je créais mon entreprise et parce que j'avais tout à construire et, euh, et vouloir donner autant d'intensité à « Prenons un café ». C'était beaucoup... Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, je pense que je vais commencer cette saison sac en ayant un épisode toutes les deux semaines euh, pour qu'au moins on soit quand même dans une régularité, pour que vous ayez du contenu à consommer et, euh, et pour être toujours présent et pour faire toujours « Prenons un café » parce que j'aime tellement le faire. C'est un podcast qui m'a apporté beaucoup dans ma vie, énormément de choses dans ma vie en, en trois ans. Il m'a permis de... Euh, de faire euh, des rencontres extraordinaires, mais ça, je pense que j'en ai déjà parlé, hein. mais de, de rencontrer des gens euh, super, qui m'ont permis de changer de voie professionnelle, parce qu'aujourd'hui, le podcast, euh, c'est mon métier. Euh, il m'a permis de, 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 de trouver plein de réponses, en fait, tout simplement, et, euh, et d'être euh, d'être entouré, d'avoir une cette communauté, enfin, de vous avoir vous. Euh, sans ça, sans Prenons un café tout ça, ça n'existerait pas et moi j'adore euh, ce que je vis avec vous j'adore ce que je vis euh, avec Prenons un café et c'est une des raisons pour lesquelles en fait, euh, j'ai pas du tout envie d'arrêter parce que euh, c'est chouette euh, ce qui se passe parce que je sais très bien qu'il y a des épisodes qui ont, euh, qui ont certainement changé la vie oui, changé la vie, ça je le sais c'est pas présomptueux de le dire, c'est vrai qui ont changé la vie de, de, de certains auditeurs ou certaines auditrices et, euh, et j'aime bien ce rôle-là parce que parce qu'en fait c'est hyper gratifiant d'avoir euh, une place, en fait, de, de faire quelque chose qui a un impact à une échelle. Enfin, moi j'ai toujours dit en lançant Prenons un Café que si je touchais une personne, j'avais tout gagné. Et, et ben toutes les semaines avec Prenons un Café, je gagne. Parce que je sais que ça touche au moins une personne, quel que soit le sujet que j'aborde et, et c'est chouette en fait de pouvoir aider à mon échelle en, en parlant à des gens, en rencontrant des gens, moi ça me nourrit moi et ça nourrit d'autres personnes et c'est euh, je pense la plus belle des récompenses que je pouvais avoir avec prenant un Café c'est extraordinaire ça pour moi Hop, je regarde s'il y a eu des questions des trucs ça, entre temps ça, alors, Martine de la Conta, j'adore ce, ce pseudo. Martine de la Conta, ça promet de bonnes heures d'écoute. et eh bien, je vous le souhaite. J'espère que vraiment, cette, euh, cette saison 5 euh, promettra des, 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 chouettes, des chouettes moments. Euh, en tout cas, euh, je veux dire, si vous êtes en manque de prendre un café, euh, j'ai regardé sur Apple Podcast, il y a 124 pistes disponibles. <rire> vous avez de quoi faire. Hein, si ma voix vous manque, vous pouvez y aller. Euh, de toute façon, les épisodes sont là pour euh, toujours. Il euh, n'y a pas de raison qu'ils disparaissent et c'est un peu l'avantage du podcast, c'est que ben si on n'a pas le temps de l'écouter la semaine de la sortie, le jour de la sortie, c'est pas grave, ils s'en vont pas, c'est pas comme une story où au bout de 24 heures il n'y a plus rien et, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de faire plus en plus de contenu sur le podcast et c'est pour ça aussi par exemple que là j'enregistre ce live pour le diffuser sur Prenons un café parce qu'en fait ça se perd pas et ça c'est génial. Et ça vous permet d'y revenir quand vous le souhaitez sans avoir trop à chercher. Enfin, Vous juste taper un mot-clé sur votre application d'écoute et ça, et ça marche bien. Quoi. Donc, euh, c'est donc pour ça, euh, c'est vraiment un format que, que j'adore. Hein, bah, ça n'a plus de secret maintenant. Hop, Marion, tu fais ça très bien. Ah, je pense que tu parlais de, du live. <rire> je disais que c'était compliqué. Merci, merci beaucoup. Euh, ensuite, est-ce que... Alors, Martine de la Delaconta encore, bonjour un sujet sur les doulas et les parents qui y font appel alors euh, je comprends le besoin mais je suis pas sûre de le faire je suis pas sûre de le faire parce que bien que je pense que c'est euh, hyper important et hyper intéressant je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font mieux que moi aujourd'hui euh, euh, qu'ils font mieux que moi enfin, je pense à notamment La Matrescence hein, et, et Bliss euh, qui sont des podcasts qui sont vraiment euh, dédiés au tout début de la parentalité et Bliss euh, même pour la grossesse pour les futures mamans les futurs parents je trouve qu'il est extraordinaire ce podcast parce qu'il donne euh, Enfin, il, donne, il met des vrais mots, en fait, sur ce qui se passe. Et il y a autant d'histoires que de possibilités. Hein. Mais je pense que ces personnes-là sont plus à même de parler de Doula et de parler de, de ce choix-là que moi, qui aujourd'hui, en fait, c'est tellement loin. Vous savez, moi, quand je suis devenue mère, euh, j'avais du mal à comprendre comment on pouvait oublier, comment on pouvait euh, ne pas se rendre compte de l'importance que ces moments-là ont. Et en fait, ce n'est pas que j'ai oublié et je n'ai pas oublié. Je comprends toujours l'importance seulement euh, cinq ans après. Et eh ben en fait je j'ai du mal à me plonger en fait dans des histoires de de toute petite enfance et même dans mon entourage hein, je me suis retrouvée euh, il y a quelques mois dans un repas euh, de famille où en fait j'étais entourée que de parents de très jeunes enfants euh, qui avaient moins d'un an et en fait ils étaient tous en train de parler de problématiques qui étaient les miennes il y a cinq ans et je comprends l'importance d'en parler et c'est génial de pouvoir en parler avec d'autres personnes parce qu'on est tellement seul et tellement perdu dans ces moments-là mais moi en tant que mère d'une enfant beaucoup plus grande, ben en fait, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais plus comment réagir parce qu'en fait, c'est tellement plus que je vis que c'est hyper dur d'y revenir. Et c'est pour ça que je trouve ça important qu'il qu y ait toujours des podcasts autour de la maternité qui se créent, que si des jeunes mamans, des futures mamans veulent se lancer euh, dans, dans cette aventure pour donner la parole, et ben allez-y parce qu'en fait, je pense que... Parce que je pense que c'est nécessaire. Parce que moi, en tant que mère en 2017... Euh, J'ai vécu des choses, mais en fait, qui sont complètement différentes de ce que les mères vont connaître en devenant mère en 2022 parce qu'il s'est passé tellement de choses en 5 ans. Il y a tellement eu de paroles libérées, tellement eu de supports qui n'existaient pas. Et pourtant, ce n'était pas, pas il, y a, il y a 20 ans, Enfin, c'était il y a que 5 ans finalement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Et je pense qu'en fait, les personnes qui deviennent mères aujourd'hui et qui sont plus proches de cette, de, de cette toute petite enfance, de ce postpartum en fait, tout simplement, sont plus à même que moi euh, à en parler aujourd'hui donc euh, je suis pas sûre d'aborder vraiment ce sujet des doulas même si c'est hyper intéressant même si, euh, même si je suis sûre qu'il y a énormément de choses à dire c'est juste que je pense que j'ai plus, il euh, y a une mouche qui m'embête désolée euh, je, je pense que j'ai plus envie d'aborder ces sujets là en fait tout simplement euh, désolée ensuite euh, la suite de certains épisodes comme les triplés du bonheur ou Natacha et Alison, alors oui ça, oui. Parce que l'avantage d'avoir un podcast depuis trois ans, c'est qu'en fait, les personnes que j'ai invitées il y a trois ans, deux ans ou même un an, eh ben, elles ont parcouru du chemin et je pense que c'est intéressant d'aller euh, euh, voir ce qui se passe aujourd'hui dans leur vie, de savoir comment elles ont cheminé. Euh, Alison et natacha oui, il y aura une suite. Euh, c'est prévu, on l'avait déjà même prévu avant la naissance de leur fille. C'est prévu autour des un an de leur petite, donc ce sera en fin de saison. Pour faire le, le le débrief en fait de cette naissance particulière euh, de la première année euh, de leur première année de vie de maman de leur première année euh, de la première année de leur fille aussi qui a une, euh, une condition médicale particulière euh, donc oui il y aura euh, ce genre d'épisode ensuite pour les triplés du bonheur on a déjà fait avec euh, avec Laura euh, euh, on a fait euh, deux épisodes on avait fait un épisode sur la grossesse triple donc il y a deux ans presque trop Trois déjà Presque trois ans déjà. Oh là là, ça passe super vite. Euh, et donc, on avait parlé uniquement de la grossesse parce que les bébés n'étaient pas nés. Et on a fait un épisode il y a un peu plus d'un an sur la, la, justement la naissance des triplés, la première année des triplés, euh, la première année et demie. où On avait déjà fait cette suite. Alors aujourd'hui, je sais que Laura s'est reconvertie. Et c'est marrant parce que ça, ça se rejoint, mais elle est aujourd'hui doula. Euh, et, et c'est intéressant d'aller voir son process et son changement de, de carrière qui est évidemment dû à son expérience de maternité mais euh, je ne suis pas sûre de faire un nouvel épisode avec, euh, avec les triplés. Mais en tout cas, il euh, y a d'autres personnes que j'ai envie d'interroger, d'avoir à nouveau sur mon micro, notamment... Euh, elle ne le sait pas encore, donc je ne sais même pas si... Je pense pas qu'elle soit là, parce qu'elle est en vacances. Mais tu me dis si tu es là, Charlotte. Mais euh, avec Charlotte, que j'avais rencontrée à Strasbourg, qui a, qui a perdu son mari d'un cancer, euh, alors que leur petite fille n'avait que 18 mois. Quand on a enregistré, c'était seulement quelques mois après, et je sais qu'aujourd'hui, elle a beaucoup cheminé, et j'aimerais entendre... Euh, entendre la vie d'après, entendre justement euh, cette histoire euh, où, euh, où on reprend goût à la vie après, et j'aimerais vraiment, 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 vraiment beaucoup discuter de ça avec elle, et de, de voir le chemin parcouru, et parce qu'en fait, euh, sur Prenant un Café, on a beaucoup parlé des difficultés, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les solutions, parce que c'est bien de parler des difficultés, mais en fait, il faut trouver des solutions, et montrer qu'en fait, une fois qu'on a trouvé ces solutions, et qu'on a bah, qu'on a pris du temps pour soi, qu'on a qu'on est allé chercher euh, les choses euh, au fond, qu'on a pourquoi pas fait de la thérapie ou fait du développement personnel ou, ou qu'on se recentrait tout simplement et qu'on a pensé à soi, il y, a, il y a du beau en fait derrière et c'est ce qu'on avait fait avec Louise... Euh sur son épisode euh, il y a un peu plus d'un an aussi où, qui s'appelait euh, « La vie redevient belle après la dépression postpartum » parce qu'elle nous avait raconté sa dépression postpartum où elle était encore dedans à l'époque, il y a trois ans aussi, dans l'épisode 7. Elle était encore dedans et finalement, au bout d'un moment, elle s'en est sortie et, et elle a réappris à vivre, elle a repris le goût de la vie et c'était hyper chouette de, de faire cet épisode sur l'après, sur, euh, sur qu'en fait, ben, cette dépression postpartum, elle est arrivée, oui, elle a été dure, oui, mais elle n'est pas arrivée par hasard. Vous savez, ça, c'est ma phrase fétiche. Il hein. n'y euh, euh, a pas de hasard. <rire> Je ne l'avais pas dit encore. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on qu devrait tous faire une dépression. Hein. Loin de là, quand même, ce n'est pas, pas ce qu'on souhaite aux gens. Mais si elles arrivent, ces dépressions, c'est qu'en fait, c'est un signal du corps. Un signal du corps qui nous dit euh, « Stop, on ne peut plus vivre comme ça. Euh, on ne peut plus continuer de cette façon-là. Il faut prendre un autre chemin. » Et quand on écoute ce message-là, quand on prend cet autre chemin-là, il y a tellement de beau, il y a tellement de choses trop chouettes et j'ai envie, de, j'ai très très envie sur cette saison de parler de du beau qui vient après. Et c'est aussi pour ça je pense que j'ai envie de sortir du postpartum et sortir de, de, des, des sujets <coughs> pardon difficiles et de parler de l'après parce qu'en fait après... Euh, après, on souffle vraiment. Je vois beaucoup passer là en ce moment parce que c'est les vacances, euh, des, des posts sur Insta ou, ou autres euh, de, de personnes qui sont en vacances et qui, euh, qui galèrent avec leurs tout petits bouts. J'ai aussi vu des, euh, <coughs> des stories, des partages de. Alors, ça, c'est nous aujourd'hui, ça, c'est nous il y a trois ans où on était en pleine galère, on ne dormait pas, c'était l'enfer avec les tout petits bébés. Et aujourd'hui, nos enfants sont grands et on kiffe en fait. Parce que, oui, en fait, après, on kiffe. Les trois premières années d'un enfant sont vraiment très difficiles. Elles peuvent l'être à un niveau qu'on n'imagine même pas. Mais vraiment après, quand on s'est trouvé, quand on a trouvé les clés, et ben putain, c'est beau, quoi. C'est vraiment beau. C'est vraiment trop chouette. Et, et voilà, j'ai pas, pas une place en, de, en donneuse de leçon de dire Bah vous allez voir après, ça ira parce que oui, c'est peut-être un message d'espoir, mais en même temps, quand on est dans le dur, putain, entendre que ouais, mais après ça ira, on a envie de dire, mais putain, c'est quand l'après euh, Et en fait, vraiment, 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 après ces années-là, il y, y a des choses chouettes. Et j'ai envie de montrer, justement, euh, la beauté de la transformation de la parentalité sur les êtres humains. Voilà, c'était joliment dit ce que je viens de dire. J'aime beaucoup cette phrase, je vais me la garder, je vais me la noter après. <rire> mais euh, mais j'ai vraiment envie de, de, de partir là-dessus, sur cette saison 5, en fait. <rire> Alors, pour les triplés du bonheur, je pensais à l'entrée à l'école. Alors, je crois que l'entrée à l'école, c'est pour cette année. Donc, euh, je... pourquoi pas Pourquoi pas Mais je vois pas en quoi... Alors, peut-être que je me trompe, hein, parce que je le vis pas. Donc, euh, potentiellement, je me trompe. En quoi euh, l'entrée à l'école serait différente pour qu'on ait un, deux ou trois enfants Bon, il y a d'autres qui... choses qui se mettent en place, certainement, notamment sur les notions de séparation et tout ça. Mais l'entrée à l'école, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui touche beaucoup de parents, tous quasiment, sauf ceux qui ont fait le choix de l'instruction en famille. Mais euh, c'est un vrai sujet qui euh, mine beaucoup sur la première entrée scolaire. Euh, les vacances, l'été avant la première rentrée scolaire peut être euh, difficile parce qu'on a peur, parce qu'on ne connaît pas. Et en fait, pour l'avoir vécu, hein, moi j'appréhendais vachement la première rentrée scolaire de ma fille. J'avais peur, parce qu'on entend, quand on s'intéresse à la parentalité, on entend beaucoup de choses négatives hein, sur l'école. Euh, mais il y a aussi de très belles choses à l'école. Moi j'avais peur qu'elle soit. Pas enfin, que ce ne soit pas fait pour elle, qu'elle soit malheureuse, qu'on ait besoin de trouver, une... de, de trouver autre chose pour elle qui soit plus adaptée. Il se trouve que ma fille aujourd'hui est absolument la plus heureuse à l'école. Elle est euh, hyper épanouie et, euh, et c'est génial de l'avoir en fait dans ce milieu-là. Donc euh, oui, il y a des difficultés à l'école. Oui, euh, l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas en France, euh, comme ça se passe, n'est ne, pas adaptée aux enfants, n'est pas adaptée à un grand groupe d'enfants, euh, n'est pas du tout fait pour le développement de l'enfant. Il n'empêche que. Il y a des enfants, il y a beaucoup plus d'enfants heureux à l'école que d'enfants malheureux. Il y a des situations où ça se passe très bien, alors c'est toujours pareil, hein, c'est un peu au petit bonheur la chance, dans le sens où quand on habite en région parisienne, je sais que c'est beaucoup plus difficile. Euh, moi, dans mon cas, c'est plus facile, on est dans une école vraiment très chouette, euh, une école de, de quartier qui est à taille humaine et avec des, un corps enseignant vraiment très à l'écoute et, et que j'aime beaucoup. Et avec des moyens aussi financiers qui sont adaptés dans une mairie qui donne, dans une ville où en tout cas les écoles ont des moyens. Et c'est une chance, hein, ça j'en ai bien conscience et je sais que ce n'est pas le cas partout. Mais ça peut aussi très bien se passer. Et, euh, et voilà, enfin, pour revenir une dernière parenthèse sur le sujet de l'école, n'hésitez pas, hein, si vous êtes inquiet à parler en fait. Parlez euh, aux, aux professeurs, aux, aux personnes qui, qui encadrent vos enfants. Dites-leur, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps à vous accorder, euh, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous en individuel juste pour parler. Il ne faut pas attendre d'avoir un problème en fait. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème pour parler euh, aux enseignants et pour oser prendre ce rendez-vous pour parler de votre enfant et pour parler de, 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 de son de son quotidien, pour savoir s'il est à l'aise ou pas à l'école, enfin, c'est hyper important de le faire donc n'hésitez pas à le faire et pour toutes celles et ceux qui sont dans l'enfer de se dire euh, mon enfant n'est pas propre et l'école est dans trois semaines euh, ça va le faire ça va le faire vraiment euh, ils, les instits sont habitués, il n'y a pas de souci. il y a moins de, trop, de tomber sur quelqu'un de, de vraiment très nul de vraiment pas sympa, de vraiment pas bienveillant euh, ça va le faire, vraiment. Mais euh, le sujet de l'entrée à l'école, ça peut être éventuellement un sujet qu'on abordera euh, sur Prenons un café, pourquoi pas Parce que c'est vrai que c'est intéressant et que, et que ça pose questions, ça pose beaucoup questions. Voilà. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, si vous voulez euh, réagir, si vous voulez euh, rebondir sur ce que je raconte, euh, allez-y. Euh, je réfléchis à ce que je peux encore vous dire sur la saison 5 de Prenons un café, si ce n'est que ça va être bien que ce sera toujours moi, ça, on ne change pas une équipe qui gagne. En enfin, tout cas, j'ai toujours très à cœur de les faire. Euh, je vais les faire au maximum euh, dans la vraie vie, parce que c'est ce que je préfère, euh, les rencontres dans la vraie vie. Et je trouve que ça a une saveur euh, différente euh, qu'à distance. Après, si j'ai pas le choix, je le fais à distance en volontiers. Euh, et oui, ici, si, sur cette saison 5 de Prenons un café, je pense qu'on va aborder des sujets un peu plus euh, engagés parce que je suis comme ça, parce que je suis quelqu'un d'engagé, parce que j'avais peur de le faire jusqu'à présent, parce que j'avais peur des, des retours de bâton, parce qu'une fois qu'on est dans un engagement, je sais que derrière, ça peut être difficile. Mais, mais ça me tient à cœur de le faire. Donc on va parler de, de féminisme, on va parler de, de sexisme, on va parler de, de sexualité. On va aussi parler de sexualité sur Prenons un café, de sexualité dans le couple, mais aussi de comment on parle de sexualité à nos enfants euh, je pense que c'est important euh, de le faire, parce que vaut mieux le faire que ne pas le faire. Ça, c'était une phrase aussi très intelligente. Euh, donc voilà, il y a plein de sujets comme ça qu'on va aborder qui seront peut-être un peu différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre surprenant un café, mais qui euh, me correspondent plus et qui, euh, j'espère, vous correspondront aussi. Euh, voilà, je ne sais pas trop quoi euh, d'autre ajouter sur cette saison. Si vous avez des questions, si vous avez l'impression que j'ai pas... Euh, qui y a quelque, un sujet que je n'ai pas abordé, n'hésitez pas à me le dire. Euh, je, je prends vos questions, euh, vos remarques aussi. C'est. Voilà. Alors, ceux qui écouteront euh, cet épisode en. Hein. En, en podcast. Si vous avez des questions si vous avez l'impression que je n'ai pas abordé des sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous pouvez aussi venir sur Instagram at Elise-du-bas prenons un café euh, et je pourrais y revenir et je pourrais aborder plus en profondeur si vous avez des, euh, des suggestions, s'il y a des sujets que vous avez envie d'entendre. Euh, vous pouvez donc toujours venir sur Instagram mais vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous préférez, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. L'adresse mail du podcast c'est euh, Prenons un café.podcast.gmail.com Je la répète pour, euh, pour les personnes dans le fond. Prenons un café.podcast.gmail.com Vous pouvez m'écrire. Euh, je réponds pas toujours très vite. Parfois, j'oublie de répondre parce que je dis les mails et j'oublie de. Voilà. Mais la majorité du temps, j'essaye de répondre. Euh, euh, voilà. Et si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Je vais euh, faire en sorte d'être plus assidu sur la réponse aussi. Alors, au top, cette saison 5, on a aussi évolué en même temps que toi et ces sujets m'intéressent plus, plus, plus. Eh bien, merci beaucoup. Euh, je suis contente euh, que ça vous plaît. J'espère, en tout cas, euh, voilà qu'on qu va passer une année chouette, qu'on va passer une année sympa. Euh, -ce, oui, il y a une question encore euh, peut-être qui va être posée, c'est est-ce euh, qu'il y aura toujours euh, de la publicité de temps en temps sur Prenons un Café Eh bien oui, la réponse est oui, quand l'opportunité se présentera, euh, je suis ravie moi de mettre en avant des marques, euh, des marques et ou des projets auxquels je crois euh, qui sont euh, alignés avec mes valeurs euh, parce qu'en fait le podcast c'est aussi un excellent vecteur de visibilité. Euh, pour ces marques là et si ça peut vous aider de trouver des produits qui sont adaptés à vos besoins, si ça peut vous aider de trouver des services ou des solutions euh, ben, dont vous avez besoin ou envie, ben, en fait c'est mon plaisir de le faire aussi. Ça permet aussi euh, ben, de développer le podcast parce que ben, l'argent c'est le nerf de la guerre aussi. Euh, J'ai aucun tabou sur ça d'ailleurs. Euh, de dire que ben, oui, je monétise mon podcast parce qu'en fait, c'est aussi un travail de le faire, euh, que tout travail mérite salaire et que, et que j'estime avoir... Euh le droit de le faire et besoin aussi de le faire accessoirement donc oui Prenons un café sera monétisé quand il y aura l'opportunité euh, je serai ravie d'en discuter de discuter des partenariats éventuels qui peuvent se dessiner sur Prenons un café de pourquoi je le fais, d'ailleurs en général j'explique pourquoi je travaille avec telle marque euh, mes, mes sponsorings sont toujours très sincères euh, les, je ne vends jamais un produit que, que je n'utilise pas ou auquel je ne crois pas euh, que ce soit pour x ou y raison avec des marques plus ou moins controversées parfois parce que ça m'est arrivé mais je sais toujours pourquoi je le fais euh, voilà donc euh, oui il y aura toujours de la monétisation je ne sais pas à quelle échelle en, en diminuant la fréquence de prenant un café parce que forcément les écoutes vont Peut-être diminuer ou peut-être pas, parce que peut-être que je vais attirer d'autres personnes et, et ça va peut-être grandir aussi euh, en ce sens. En tout cas, oui, il y aura toujours de la publicité sur Prenons un café quand, euh, quand un partenariat sera mis en place. c'est pas tout le temps. Là, ça fait plusieurs mois qu'il n'y en a pas, par exemple. Euh, donc voilà, euh, Prenons un café, c'est un média euh, gratuit qui restera toujours gratuit. Euh, un podcast qui sera toujours accessible à tous et à toutes parce que j'y tiens. Euh, je vois pas pourquoi. Euh... Enfin, s'il si devait y avoir des bonus euh, payants, ça serait. Euh... Enfin, je n'ai pas envie de le faire, en fait. Je comprends que qu'on puisse le faire. Moi, ce n'est pas du tout ma vocation, parce que ça voudrait dire faire plus de contenu. Euh, moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Euh, donc, ne... l'accès à prendre un café sera toujours gratuit euh, sera toujours en, euh, libre et, et illimité. En revanche, ben oui, en fait, euh, il faut bien que je me rémunère à un moment. Donc, euh, oui, il y aura probablement de la publicité euh, et des partenariats euh, à certains, euh, certains moments de l'année, notamment en fin d'année, parce que généralement, c'est là que les partenariats se font. Voilà. Si vous n'avez pas de questions pour moi, je pense qu'on peut arrêter là cette session live et cet épisode de podcast. Euh, je vous remercie de m'avoir suivi. Euh, je reste à votre disposition pour en discuter. Euh, ce live sera euh, bien sûr mis en replay sur Instagram et donc en replay sur le podcast. Euh, voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve prochainement sur Prenons un café je vous dis probablement euh, la deuxième semaine euh, de septembre, en tout cas il y aura une bande, bande annonce en bonne et du fin pour annoncer les dates, euh, dès qu'elles seront mises en place et dès que j'aurai avancé moi dans les enregistrements parce que j'ai envie d'en avoir plusieurs à l'avance pour être euh, pour être sûre de pas de pas tomber en rade et de pas euh, louper le coche voilà. Euh, si vous avez envie euh, de venir sur Instagram et suivre un petit peu les petits cou les coulisses de prendre un café, parce que finalement c'est un peu ça, euh, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi euh, suivre euh, mon compte professionnel euh, qui s'appelle euh, qui est @studiocafeine. Euh, sur Instagram et le nouveau podcast qui arrive sur toutes les ondes, un peu d'auto-promo quand même, euh, qui arrive sur toutes les ondes le 22 août, qui s'appelle Podcast Ton Business. C'est l'émission qui t'aide à faire grandir ton entreprise avec le podcast. Euh, tout un programme, euh, oui, parce que je ne fais pas que Prenons un café, il y a d'autres podcasts qui arrivent. Euh, donc, Podcast Ton Business euh, sortira le 22 août, lundi 22 août, dès 4h du matin, sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, euh, allez vous abonner, allez mettre des commentaires, allez mettre des étoiles à sa sortie. Et et si ça vous intéresse, si vous êtes indépendant, entrepreneur, si vous avez votre propre business, il peut vous intéresser. Je donne beaucoup de conseils podcast et entrepreneuriat sur ce média-là. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe à quel moment vous m'écoutez. Et, euh, et à très bientôt. Bisous, ciao Attends, attends, ne pars pas tout de suite. Ce live a été enregistré à la fin du mois d'août. Depuis, j'ai déterminé la date de reprise de Prenons un Café qui sera... Talant, talant, talant. mardi 20 septembre. Le 20 septembre, tu découvriras donc une toute nouvelle invitée sur Prenons un café. Maintenant que tu as l'info, je te laisse noter tout ça dans ton agenda, te mettre autant de rappels que tu le souhaites et te dis à très très vite pour une nouvelle saison. Tu penses être seul à galérer Mets tes écouteurs et Prenons un café